0: de viajes. Hola, bienvenidos a los Idus, el famosísimo programa de la Radio Calimera que hoy se va de viaje por el mundo. Pero en un sentido. Eh... No onírico,
1: sino realista. <risa> Iba a decir, no en un sentido eh, de las eh, dentro de las tres dimensiones en las que normalmente viajamos, sino con la
0: cuarta. Exacto. <risa> Nos vamos para atrás. Nos vamos a hacer unos viajes en el tiempo para visitar a eh, unos personajes animados que nos han acompañado a lo largo de En, nos, la... en nuestras aventuras y desventuras
1: con la ciencia. <risa> <risa> Hablamos de los dinosaurios. Los dinosaurios. Ya
0: se ha dicho anteriormente que se iba a hacer este programa. Y ya lo dejamos claro, hace, ¿qué? Tres, cuatro meses, entre sí, nosotros. sí, sí. sí, sí. sí. Lo digo porque ya ha salido también otros lugares Y queremos dejar claro que no estamos plagiando los temas ellos, a otra ellos gente nos plagian a
1: nosotros Exacto Google Ahora, nos está escuchando en nuestras conversaciones privadas Y cada vez que proponemos un tema Viene National Geographic Oiker Jiménez Y nos lo roba Bueno, el caso es que deberíamos empezar a ser más rápidos con esto Pero sí, llevamos planeando este programa mucho tiempo Nos lo ha vuelto a robar
0: eh, La culpa de quién es de la sociedad. Exacto. No le des vueltas. Venimos a hablar de dinosaurios y plumas. Relación, si la hubiera. Si y la hay. Que puede no haberla. Según National Geographic, en el monográfico del último mes, pues claro, todos lo leemos y todos sabemos lo que, lo que sale en, ese, <risa> en esa revista. Y también hay un podcast muy famoso, la, la Joe Rogan Experience. Que el tío entre un par de canutos estuvo ahí hablando sobre sobre bichos con pelo y bichos con plumas. Y que él solo se fía de los bichos con pelo. Curiosamente, les calvo <risa> Bueno, Así
2: el
1: caso que...
0: es que nosotros extraemos a los bichos con plumas. Tienen, o sea, Pero, ¿tienen plumas. ¿De qué, ¿De qué bichos hablamos? Estamos imponiendo un canon vinos? de belleza completamente imposible de alcanzar por lo que fueron los dinosaurios reales. Quitando los dinosaurios que siguen vivos a día de hoy, vaya palomas y las gallinas y otras aves en general yo
1: como como seguidor consecuente del movimiento eh, gran pollo <risa> eh, considero que aquí la gente está pecando un poco del fenómeno Jurassic Park ¿de qué fenómeno me hablas? tengo un corte para ilustrarlo Juan. Oh, pues corto Bien,
0: Pero bueno, vamos a explicarlo antes Vale, venga Todos tenemos en mente la visión de los peluches que hacen Que son de plástico verde ruoso Y todo el mundo pensaba no pues, Los dinosaurios son y grandes y reptiles Y los reptiles tienen escamas, escamas
1: Y, y, y los grandes sangre fría y, eh, y sus miembros
0: eh, Grandes reptiles, grandes escamas Está claro <risa> y, y grandes dientes Y se ve en el documental Jurassic Park Exacto. Y en Jurassic World y además que por cierto por lo que hemos investigado aquí esto es más bien del Triásico y del, y del Cretácico no sé qué manía con el Jurásico <risa> <risa> o sea, es el que menos biodiversidad tenía con diferencia el caso ilústrame, Yago es que se nos va a acabar la canción eh,
2: <risa> el
1: caso es que en Jurassic Park salen bichos con escamas y los paleontólogos a los que les gustaba Jurassic Park ...se quejaron y dijeron... ...a ver, igual los dinosaurios no son tan así... ...no son tan así... ...y diversos descubrimientos han dado un poco la razón a esa gente...
0: ...unos descubrimientos bastante recientes... ...por cierto, empezamos ahí sí, en 1996... Pues, ...en 300 escalas geológicas de este sí, escenas...
1: geológicas súper reciente
0: ...y vamos a hacer un viaje en el tiempo... ...para visitar
1: esos lugares... Pero antes ...que nos demuestran... ...vamos a poner el corte de Jurassic World... ...en el que piden perdón... ...de una forma muy extraña... Por, por haber dicho eso y básicamente rectifican el, el tema de haber sacado los dinosaurios así. No piensan dejar de sacarlos, eso está claro, porque es lo que da dinero. Pero rectifica. dicen que no es científicamente acurate, explícitamente. Así que vamos a escucharlo. No, vamos a verlo. Y tal.
0: Pero estamos haciendo lo que hemos hecho desde el inicio. Escucha, nada en Mundo Jurásico es natural. Siempre hemos llenado los vacíos en el genoma con el ADN de otros animales. Y si el código genético fuera puro, muchos se verían muy diferentes. Pero tú no nos pediste realidad, nos pediste más dientes. Tú jamás pedí un monstruo.
3: Las noticias económicas. Radio Nacional.
2: Un Hércules de la Fuerza Aérea.
3: Para estudiar el recurso del Partido Popular contra
1: los aparatos de la radio pirata La Calimera, los miembros de esta radio Ocupa Radical en busca y captura son acusados de galeguistas radicales, anarquistas radicales, feministas radicales, independentistas radicales, autogestionados radicales y asamblearios radicales, entre otras radicalidades. Bueno, yo estoy aquí, en la radio, aún no me he ido. Juan está en... en, en creo que ahora mismo está en el Jurásico Superior. Ahora iremos a visitarlo. Pero antes, un par de advertencias. Eh, en este programa estamos utilizando una nueva tecnología de viaje en el tiempo es diferente a la que utilizamos en el, en el episodio de Karan Seves porque es más tiempo entonces pues, necesitamos más potencia y advertencias para vuestra salud puede provocar escozores irritación de piel y algún que otro mareo eh, si os sentís mal acudid a vuestro médico de cabecera y, y nada, en principio no debería pasar nada si no sois epilépticos Vamos para allá Vamos a contratar con Juan a ver cómo va por allí Hola Juan
0: Hola, hola, ¿me oyes? Vale, pues... Nada, que yo ya estoy por aquí Estoy metido en Howl Flassen, O... bueno, ¿dónde es el Sol... Sol ¿Cómo era? Sol Foden, en... Alemania, lo que en vuestro tiempo es Alemania Y nada, estoy aquí ya en el Jurásico Superior Como me habías pedido esperándote He estado buscando al bicho este, el Arqueopteris Pero de momento no hay suerte Pero nada, te diría que me vengas a echar una mano Porque hay bastante actividad geológica por aquí Y trae un repelente también
1: Corto y cierro. Vale, bueno <risa> eh, Ahora mismo voy para allá Venga, vamos a la máquina del tiempo. I
2: don't think he's coming back.
1: Bueno, aquí estamos. Jurásico Superior. Juan debería estar por aquí, no muy lejos. El Jurásico Superior tampoco es tan grande, ¿no?
2: ¡Hey! ¡Aquí!
1: Debe ser un Ornitomimus
0: que hay. Eh, nada, llevo aquí un rato escondido. Es que pasan pasa más animales ver, de los que te crees. ¿Hay
1: arqueopteris o no hay arqueopteris?
0: Yo de momento no he encontrado ningún arqueopteris, pero también te digo que he estado un poco cojo. Ay, pa, <risa> me Acojonado, o sea, por aquí hay mucho bicho. Vamos a poner a, 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 a nuestros oyentes en contexto. Dale ahí a la pedaleta de grabar. Ya, ya, ya está. <risa> Está puesto automático desde el estudio, vale, vía perfecto. 6G. Pues estamos aquí buscando un Archaeopteryx. Estamos en lo que en el futuro será Alemania, hace dentro de 160 millones de años, casi nada. Bueno. Y venimos a buscar un bicho, el Archaeopteryx. Arqueo viejo. Pájaro viejo. Pájaro viejo, el primer pájaro. <ríe> y venimos a... A buscar, digamos, el primer paso en nuestra historia de la búsqueda de las plumas dinosauriles. Y para ello vamos a buscar al que se considera el, el antecesor más antiguo de las actuales aves. Vamos a decirlo bien. Lo que pasa aquí
1: es que fue el primero que se encontró. En 1860. No es que sea el, ni el más fiable, ni el antecesor estrictamente hablando, sino sí. que fue el primer
0: eslabón de toda esta cadena que se encontró. Pero este se considera un proto-ave. Es sí. de la familia de las aves actuales, entonces no es como tal un dinosaurio como lo consideramos. A no ser que consideremos a las aves dinosaurios, lo cual son. Lo cual es completamente cierto, pero <risa> uno suele referirse a los dinosaurios no-ave. Vale. ave. Vale. Pues son dinosaurios no-ave. Ave-ave. Ave-ave. <risa> la misión pollo empieza bien
1: el proyecto de gran pollo,
0: proyecto de gran pollo. Eh... buscamos ¿Por... al bicho ¿no? bueno, eh, el bicho que sería todavía no un dinosaurio por cierto no un dinosaurio en el sentido tradicional que nos están preguntando mucho sobre
1: nuestro este rollo del impacto el efecto mariposa con los viajes en el tiempo no, no pasa nada.
0: No hay ningún problema. Podemos
1: cargarnos lo que queramos. Da igual. Dentro de unos años va a caer un meteorito y se lo va a cargar igual. Ya, ya ha habido un acontecimiento más grande que nosotros mismos. Salvo que nosotros podamos evitar. Hmm, si tienes un bate muy grande. Traes el antimeteorito. <risa> Spray antimeteorito.
0: Un bate antipiroclastos. Piroclasto. Nueva palabra posible palabra de... Candidata a palabra de la temporada. Piroclasto. Bueno, pues vamos a buscarlo un poco. Venga. Te digo yo que lo encontramos rápido.
1: Yo he aprendido a hacer el, el sonido. De el sonido. Nadie sabe cuál era, pero... Mira, ahí está. Vamos a decir ya cosas un
0: científicas. Poco. No. Vamos a seguir haciendo el invento <ríe> Y estamos intentando poner a la gente en el ambiente. Vale, vale. En una Alemania tropical, con bichos muy grandes, y con este señor que es una especie de mezcla entre un mono y un murciélago. Eh, pero es... un rollo gallina.
1: Sí, es como una gallina pero ninja. Va <ríe> no, por ahí trepando. Y, en... y no vuela,
0: igual que una gallina. Pero planea. Pero planea, que flipas. Mm -hmm. De un árbol a otro, así, es, es un problema cuando vives rodeado de árboles, porque si estás arriba, puedes planear... ¿Y qué árboles, Juan? ¿Qué árboles? Unas coníferas tochísimas. <ríe> bueno, el caso es que estos
1: señores eh, planeaban de árbol a árbol, evitando los depredadores que, que poblaban el suelo terrestre.
0: Pero tampoco salían de los árboles, porque había otros bichos voladores que también estaban <ríe> bastante OP. Y
1: tenían un sistema para planear mejor. No te preocupes, Juan. <risa> <risa> Tenemos seguro anti no <anteidinosaurios.
0: risa> Venía con la casa. <risa> El ¿Qué? caso es que tenían plumas. Tenían plumas. Además eran unas plumas mmm, bastante desarrolladas. Tenían toda una cola, dos alas como tal. O sea, realmente ya parecía un pájaro. Y de hecho tenían plumas en las patas. Cosa que los pájaros eh, todos... Casi todos. Casi todos. Menudos alerones. Y nada, mira qué bien vuela. Planea. Mira qué, que, qué bello planear. Qué bello planear. Mira cómo salta. Entonces, vale, hay dinosaurios con plumas. No, esto no es un dinosaurio todavía. Ah, ¿no? Eso, o sea, sí, pero es un dinosaurio de la familia de los aviáeos. Sí, pero me refiero...
1: No necesitan ser aves para hacer cosas con plumas. Uh -huh. Entendemos eso. Entendemos. Sin embargo,
0: ¿pero qué es un dinosaurio? <risa> me alegro de que me hagas esa pregunta. Eh, en general, los dinosaurios lo que se suele considerar una familia de grandes reptiles que, bueno, al menos inicialmente se caracterizaban por poder eh, caminar a dos patas, aunque posteriormente se diversificaron y hubo, bueno, hay infinidad de grupos que o volvieron a las cuatro patas o podían alternar entre ellas. Tal. O se fueron al mar. O se fueron al mar, los sí, es que vivían allí. Y, y entre ellas eh, o sea, Prácticamente todas se extinguen ¿no? Eso es lo que sabemos todos Y quedarían lo que luego forman la familia de las aves Si, sí, se salvan los pequeñajos Que se podían esconder bajo tierra básicamente Exacto, pero hasta eso En 1860 eh, bueno, Se pensaba que ninguno de los grandes reptiles Tendría aves Esto sería la excepción, el Archaeopteryx Pero ya los estamos considerando como El protoave, el primer pájaro en realidad lo que venimos a buscar es un poco más para atrás. La primera pluma. Vamos a ver a quién le salió aquí la primera pluma. Entonces... Y para ello vamos a tener que hacer otro viaje en el tiempo. Joder, ¿Cómo estamos hoy de presupuesto? <risa> Sobraos. Ahora vamos a una provincia graciosísima. Ah. Liao -ming. A Liaoming, a Liaoming, a Liaoming, a China. En China. Está
1: entre Pekín y Mongolia... Y, Mongolia, digo. Y Corea, y Corea la, la buena. buena. <ríe> pero pues
0: es, que es decir Mongolia la buena. <ríe> También. <ríe> Solo hay una Mongolia que es la buena. <ríe> eh, nada, pues a mí este sitio ya me está desagradando un poco. Vámonos para China. Anda. Vamos.
2: Bueno,
0: bueno pues China. Eh, el clima es... Un poco similar. La verdad es que no sé qué me esperaba. A ver,
1: es un poco la, la China da ahora en, en su parte boscosa, ¿no? La...
0: Mm, un poco más selvático, diría yo. para ver un poco menos... China. 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 Comunista. <risa> pues aquí estamos, en la provincia de Liaoning, un sitio famoso en el futuro por la cantidad de fósiles que se han encontrado. Porque, bueno, hemos hecho una lista incluso. Y el, no, y el 90% son chinos, hay un par de rusos y un par de españoles, un par de mongoles, la China está literalmente haciendo el monopolio de los fósiles con plumas, si es que, si es que hay.
1: Si es que se ve que esta antigua provincia china eh, es un, básicamente un charco gigante de barro, o okay. sea, fue en su momento un charco gigante de barro y ahora hay pues, un, animales muertos que murieron en ¿Claro? un charco gigante de barro. Y hay un montón de campesinos que dicen, hostia.
2: Ah, sí. Huesos, porque que ya hablamos
1: de esto en nuestro episodio de campesinos chinos haciendo cosas
0: con fósiles. Sí. Porque no son contas, son contos. Capítulo 1.04. XB. 2. No, 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 <risa> <me engano. risa> El caso es que aquí en 1996, que para esto es para lo que venimos. Buen año. En 1996 es cuando se revoluciona este rollo de las plumas en dinosaurios. En plan, vale. Hemos aceptado que las aves son descendientes de los dinosaurios. Entonces, vale. Algo que más o menos es transición, dinosaurio-pájaro, existió. Pero ya está. El resto son escamosos. Y verdes. Son dinosaurios. Con como, dientes, escamas y mala leche. Como todo el mundo sabe. Por el documental susodicho este. Entonces, Jurassic Park, Jurassic Doku. Con Michael Moore. <risa> <risa> pues en 1996 lo que decía... Eh, aparece un señor que tiene su propia página en Wikipedia, no sé si lo viste Que el tío además pone como profesión el nombre del que lo encontraba eh, Granjero y cazafósiles a tiempo parcial <risa> En Pokémon no había cazafósiles como... Creo que no, cazabichos Cazabichos, pues cazafósiles Y fanático de los fósiles ah, Pues esto era un cazafósiles part-time Que el capitalismo le ha obligado a tener dos empleos y encontró este bicho, el Sinosauropteryx, que que sería el ya no el primero, pero estaríamos hablando de un dinosaurio que no es de la familia de las aves, que vivía en torno al Cretácico, o sea ya mediados de tal. ¿Y qué? ¿Qué vas a mirar? Bueno, fact check. Y que ya tendría lo que podría discutirse que son plumas, muy anteriormente a, a los 160 millones de años que decíamos antes. Que tendría más bien una especie de proyecciones, una especie de espículas, que luego se abren ocupando más aire y terminan siendo como una especie de eh, pluma primitiva. En esta provincia de Liaoning
1: también se encuentra otro fósil de dinosaurio emplumado. Cuéntame. El. Anker, Ankeornis. An Archeornis, Archeornis. De Husleia. El, el casi pájaro de Hackley. Ah, vale. Y qué o
0: sea,
1: le que pasa, también,
0: también está discutido. Pasa pero... algo muy
1: importante con este pájaro. Cuéntame. Y es que sus plumas también son preservadas. Pero son, están lo suficientemente bien preservadas
0: como para que se pueda hacer un estudio del color. Ah, de los melanosomas. Exacto. Esto era lo que hablaba en el documental este chaval de Bristol, que se parecía tanto a Bjorn, el de es, Vikings. Es. Entonces lo que pueden es hacer una reconstrucción de este pequeño terópodo. Que este sí que ya estamos hablando, ambos, tanto el que mi favorito como el tuyo. Yo soy pro sinosauropterix pero... Yo soy pro-casi-pájaro.
1: <risa> Porque tenía una cresta guapísima.
0: Que, que sería eso, un terópodo, pero realmente es un dinosaurio pequeñito. Es una especie de lagartija bípeda molesta. Que eso tenía que ser como... Ah, joder, aparta de aquí <risa> espero que no nos encontremos con ninguno ahora
1: mismo bueno
0: que pesaba en torno a medio kilo así que imagínate y que los melanosomas le... lo que demostraban era que tenía así como un bueno, en el que estoy
1: tenía, hablando... ¿Mm? sí. tenía patrones en las plumas muy parecidas a, la... a los de los pájaros y sobre todo tenía una cresta colorida naranja eh... es que se hipotetiza que se hipotetiza que formaba parte de algún tipo de ritual de apareamiento. O sea que los dinosaurios bailaban. O sea que
0: los dinosaurios hacían... <risa> se exhibían ahí. ¿verdad? Que esto era lo que decían los palentadores. En plan, a ver, yo no puedo demostrarte que el dinosaurio hacía un ritual de, ap de apareamiento. Porque, porque no, lo... no lo he visto. No has traído el repelente, ¿verdad? No. Te dije que lo traía. <risa> tra eso está lleno de bichos. O sea, esto... <risa> eh, no puedes demostrar que bailaban. Pero dime si no, ¿para qué tienen una cresta ya. con plumas <risa> naranjas? Eh, todas las cosas
1: que son como esto, que conocemos, hacen esto. Yo
0: no puedo decirte yo, yo que efectivamente haga. Pero, pero tenía, sino una que... tenía una cresta naranja, ¿no? <risa> O sea que ya estamos hablando, ¿no? Solo de que había unas plumas, sino que eran plumas que cubrían gran parte del cuerpo. Esto ya... Eh... Hablamos de que las plumas
1: ya cumplen dos de las dos, funciones, dos funciones clásicas de las plumas que son el apareamiento y, y el de
0: planeo vuelo y vamos ahora con el, la temperatura claro, yo lo que te estaba diciendo el sinosauropterix tiene una especie de patrón a rayitas que no se entiende que tenga tampoco un valor eh, para el apareamiento o sea que ya vale, estaríamos hablando el
1: patrón a rayitas es bastante común en, en dinosaurios para camuflarse por el claro. efecto óptico que hace claro. o sea en dinosaurios, en animales en general <risa>
0: Eh, esto... ¿Con cuántos millones de años estamos hablando? Hazme ahí un, un check. Estamos en el Cretácico. Estábamos antes a 160 millones de años. A ver quién llega antes. Scrolling, scrolling, scrolling. Cretácico. Eh, ¿verdad? Sí, ¿verdad? unos 150 millones de años. Ah. O 65. Sí, por ahí. Entre y entonces estamos hablando de que... Ya tenemos un dinosaurio como tal... Uh -huh. Que tenía plumas. De hecho, dos. De, de hecho, muchos más. Pero... Sí, hay más. El caso es que estos son, ya
1: empiezan, aparte de ser antecesores de las aves, empiezan a aparecer otras cosas por ahí, que también tienen plumas. Y dices tú, igual las aves
2: eh, igual las aves, la norma, era. sí,
1: igual pollo pompero, igual que todo el mundo era muy sabrosón. Entonces, ¿cuál es la otra función de las plumas? Guardar la temperatura. ¿En qué casos hay que guardar la temperatura entonces? Cuando hace frío. No. Habrá que viajar a un sitio donde haga más frío que aquí, porque aquí se ve que lo, estos bichos que tienen plumas por aquí son más para exhibirse y, vale, y vale, hacer este, monerías por los árboles. Este es mi
0: yacimiento favorito, porque lo tuve que buscar en, en el mapa yo, y nos va a costar de la hostia meter la máquina del tiempo en el Transiberiano. Bueno. Pero ahora, literalmente, nos vamos a el jurásico medio a buscar un antecesor que, aún encima de vivir en frío... Soluciona otro pequeño problema, Yago. Y es que, de momento, aunque sí que ya hemos encontrado un dinosaurio que tiene plumas, es solo un dinosaurio de los grandes terópodos carnívoros que solo son una pequeña rama. Entonces aún podemos decir que las plumas las tenían cuatro gatos. Cuatro dinos. Así que, vamos a ver que esto no es cierto. Vale, suelta el repelente, abrígate... Y nos vamos a Siberia.
1: Yo espero... Que los dinosaurios lleven mejor el frío que yo. Tienes plumas. Estoy a ver si me sale. <risa> y pelo poco. <risa> Venga. Así veré que nos vamos. Igual que otros que... El, el mono desnudo se va a Siberia Jurásica.
0: Aquí <risa> hace más frío. Que hace un pelín de más fresquete, ya te dije. Pero a mí este es el que más me gusta. Estamos ahora en culinda. ...una de estas regiones apartadas de Rusia, a las que nadie le importa, yeah, ahí a, yeah. al sur de Siberia. Eh, estamos en el Jurásico Medio, vinimos a buscar un culindromaeus. ¿Es una especie de camello? No, es una especie de pájaro, ah, que corre a dos patas, tiene una especie de cola alargada. Y, como os decía, es la especie que demuestra que las dos grandes familias que hay dentro de los dinosaurios... Al menos tenían en potencia la capacidad de tener plumas. Hablamos de los saulischia, que son los terápodos carnívoros, que todos tal...
1: ¿Los pájaros, por ejemplo? Y los ornitisquia. Que son los que tienen cadera como la de los pájaros. Casualmente los pájaros no pertenecen a esa familia, sino a la otra.
0: Ahí es donde me habías dejado un poco perdido, la verdad. Entonces aquí lo que encontramos ya es como un animal... Eh, que no solo fueron parte de los dinosaurios, sino del grupo que no tenía representación plumosa. Vamos a, por dejar
1: así un poco claro en la mente de la gente. Eh, la Saurisquea sería Tiranosaurio, Velociraptor, cosas de ese rollo. La otra es eh, Diplodocus, y
0: otros Argentinosaurio,
1: eh, el bicho este que tenía una cola espinosa.
0: Eh, Stegosaurio. No, es ese es el que El estegosaurio
1: también. O sea, también. No es ese, pero también. Es hornito...
0: Sí, 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 Tal. Bueno, no me acuerdo ahora de tanto... Esteusaurio. El estegosaurio. El estegosaurio, quizás. Es posible. Creo que sí, creo que era el estegosaurio. Bueno, fact check para el siguiente fe de ratas. El caso es que este bicho, eh, ya para ir un poco viéndolo en contexto, ¿no? Ya veíamos que teníamos el primer protoave. Y luego continuaríamos con el primer ya ni ave, pero dinosaurio en sí, que tenía plumas, y ahora ya también de, del otro filón, del otro taxón de los herbívoros y también los carnívoros. Entonces ya en conjunto podemos o pensar...
1: es que por lo tanto solo caben dos opciones? Y es que o bien ambas familias las hayan desarrollado independientemente, o bien el antecesor común de ambas familias... Poseía ya plumaje.
0: Pues es posible que sea esa segunda, ¿sí? Existe esa posibilidad y al menos nos dejaría con que realmente cualquier dinosaurio prácticamente podría tener plumas. De hecho, y es lo que vamos a ver en nuestro último viaje en el tiempo a una zona aún más fría... ¡Wow! ¡Wow! ¡Australia! <ríe> es que... Es que sí, es que de, prácticamente todos podían tener hasta eh, más o menos cobertura pilosa a lo largo de, del cuerpo, pero que directamente lo que se encuentra son dinosaurios que eran auténticos plumosos. O sea, era una gallina por completo. Y eso se ve en los dinosaurios polares. Si hay osos polares, ¿por qué no va a haber dinosaurios polares? Si había
1: mamut que es básicamente un elefante con mucho pelo, porque no va a haber... Un tiranosaurio eh, con mucho pelo. Yu, un... Yutiranus, que es un tiranosaurio con mucha prueba
0: <risa> Lo veo muy más que factible. Pues... Ah, quería yo comentar. Eh, tiene gracia que esto se descubrió en el año 2014, hace solo seis años, en esta zona perdidísima de, de la estepa siberiana Rusia, rusa. si sí, recordemos que el primer
1: dinosaurio que nos apuntaba en esta dirección de dinosaurios emplumados
0: generalizados, eh, fue en el 96. En el 96, y aquí hablamos del 2014. O sea que realmente estamos hablando de descubrimientos súper recientes. Mm. Y eso, yo busqué este sitio, me costó bastante encontrar este sitio siquiera en la Wikipedia. Y su historia es muy reducida. Hablan de, se fundó en algún momento en torno al siglo XVII, en otro momento llegó el tren y finalmente descubrieron este dinosaurio allí. <risa> tanto que lo acabaron poniendo en el escudo. Os recomiendo mucho buscar el escudo De, ¿cómo se llama el sitio concretamente? Culinda En Siberia Porque viene siendo eh, verde y azul Con una ramita y un dinosaurio <risa> <risa> Fantástico Bueno, pues un último salto
1: Vamos Vamos allá Prepárate que aquí hace más frío <risa>
0: Bueno, venga, este vamos a hacerlo rapidito, que aquí... Que ya... Bueno, pues te cuento. Estamos aquí en... en lo que va a ser Australia, hace m... en mucho tiempo, porque sí, ahora... Sí, <ríe> sí, porque ahora no... Australia aquí no. En conguarra. Guarra. <ríe> <ríe> guarra. <ríe> <ríe> en con barro. ¿Qué tal, Hola. ¿Hola? ¿Otro...? Ojo, otro... ¿Qué has estado está el Cicuín? El, el, el <ríe> inicial. ¿Y para qué te traigo aquí? Voy a ir acabando rápido Y es que aquí ya se encontraron en el 2019, o sea, hace, no, hace nada, el año pasado, pre-Covid Encontraron también una fosa del de, 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 de Cuaternario, no, de, del Cretácico En que directamente lo que se ven son eh, dinosaurios cubiertos completamente de plumas Que vivían en lo que era una zona ártico, polar, horrible, inhabitable como esta <risa> Y nada, yo creo que hemos llegado en invierno y no vamos a ver ninguno porque las plumas eran para guarecerse, pero lo que se ve es que tenían el ¿Tú cuerpo. Crees que los tiros a Invernaban. Hombre, yo digo que sí, porque hace este frío no hay que aguante, <risa> <risa> Aunque claro, no tenemos su capa plumosa. Bueno. También te digo, no tiene que haber una visión más espantosa en el mundo que un bicho lleno de plumas y de sangre por la boca y, o sea, y nieve viniendo contra ti. Es, es como que te ataque una especie de avestruz gigante. Y llega y hace... Tú, y te come. bien Bueno. Vámonos de aquí, anda. Yo diría de hacer el resto en el refugio. Venga. En el refugio ante dinosaurios. Volvamos a donde va a estar la calimera en 120 millones de años.
2: Vamos a...
1: De vuelta en un estudio.
0: estudio de la radio Carimera en el prese en riguroso presente. <risa> bueno,
1: pues. Eh,
0: Me gusta más el
1: sonido de ambiente de aquí, que siempre música, que no el de allá, que es. Que es como sonido de dinosaurios, de eh, bichos y. Eh, y de pájaros, que son dinosaurios. Bueno, en el caso era,
2: de...
0: bueno. A lo que vamos. El caso es que con el tiempo lo que se descubrió es que van hasta ahora eh, en torno a 60 yacimientos en que se han encontrado ya ejemplares con plumas. Tengo aquí una lista larguísima que te voy a leer muy rápido. Ankyornis, Jusley, Anzu, Ilié, Archeopteris, Litográfica, <tose> Arnubishu, Abiumus, Portaminasis, Vailt... Magikarp,
1: Póricón, Dialogán, Eonisimterix, Epidempionterix,
0: Gigantoptor... <tose>
1: 150 más...
0: Eh, con los que os tenéis que quedar son los el, el más gracioso el que apareció en cuenca el iberosornis no el concavenator corcovatus también llamado el cazador de cuenca
1: iberosornis iberosornis <risa> bueno muchos dinosaurios emplumados esos son los que tenemos ya como asegurados que se han encontrado los fósiles. Pero una cosa que nos permite la ciencia es la deducción. Ciencia. Ciencia. Ciencia en... Ciencia Science. La deducción. Y... Si por por lo, lo, lo f... que sabemos de cómo funciona la genética, lo, la gente que folla, y con gente que dice <risa>
0: dinosaurios... <risa> Hay, eh, que, hay que romper el tabú, los dinosaurios también Hasta que los, dinos, los, <risa> los dinosaurios dinosauriaban. dinosauriaban. Eh, claro, sí, hay que deducir que ¿Qué? si tenemos un antecesor común... Eh, apóstrofe para hacer una pregunta biológica aquí.
1: Si los pájaros tienen un sistema de cloaca, los dinosaurios también. Muy probablemente, sí.
0: O sea que todo por el mismo agujero. Probable, sí. Papá eso los huevos. <risa> Supongo que además de para tener... Al bicho, dentro del agua, fuera del agua, pero dentro del huevo, con agua, en el huevo, aparte está limpio. Wow. Oh, huevo. <ríe> Biología. Bueno, el caso. El caso eh, es que vamos a tener que cambiar nuestra visión de los dinosaurios en nuestra mente y de aquí en adelante. Cada dinosaurio que te imagines tienes que ponerle plumas sí, sí, sí. en algún lado.
1: Pero vamos a decir por qué. Porque ¿Por qué? No lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque si tenemos dinosaurios que están separados genéticamente. Que comparten unas características Podemos suponer que Bueno, existe la le leve Posibilidad de que sea Convergencia evolutiva uh -huh. O existe la posibilidad de
0: que
2: el antecesor
0: Compartiese ese
2: mismo
1: uh
0: -huh. trait concretamente Que es un poco lo más plausible, sobre todo porque ya hemos visto Que había antecesores comunes Que tenían alguna Algo parecido a una pluma uh -huh. Por lo tanto, lo que sí que podemos es, eh, decir Con bastante seguridad es que al menos genéticamente Potencialmente Cualquier dinosaurio podía tener alguna extensión de plumas en su, en su cuerpo. Luego, esos genes ya se podían apagar, encender o lo que cuadrase. Cada especie tendría lo suyo. Uno tendría una cresta roja por la espalda y el otro pues, tendría plumas en los sobacos. Pues, lo que cuadre. Pero el caso es que...
1: ¿Qué? Que los dinosaurios tenían plumas. Y ya está. Y los que no las tenían es porque la habían perdido.
0: Get over it. No es para tanto. <risa> Man, creo que podremos... La, la sociedad ha evolucionado más allá de la necesidad Y, de y por cierto, que quede bien clarito Los dinosaurios
1: que más seguros estamos Que tenían plumas Suelen ser esos que la gente no quiere ver con plumas Lo Véase, velociraptores Que son una maravillosidad en Tanto velociraptores como sí, to Dakota raptores. raptor, yutaraptor, miniraptor eh, Raptores, en general, <ríe> todos <ríe> Todos Así como prácticamente la totalidad de los terópodos Con Ligeras excepciones por posible pérdida de plumaje debido a la ganancia de tamaño y, por lo tanto, para regular el calor, pues pierden. estás hablando? Pero sí. hay que dejar claro que la pérdida de plumas no tiene por qué ser completa. Es muy probable que mantengan De hecho, lo raro sería que fuera completa exacto, y absoluta. Es muy probable que mantengan plumas en lugares
0: estratégicos del cuerpo por otras razones, por lo que sea. Claro, o sea, ya hablamos de que las plumas tienen varias utilidades, aparte de, de resguardarte contra el frío. Y de ayudarte a volar, también valen con un propósito reproductor.
1: Y también para, digamos... Para darle... Es más fácil darle tonalidades diferentes a una pluma que mm -hmm. a una escama. ¿Sí? Como tal. Supongo que sí. Creo yo. En plan... A ver, tienen
0: melanosomas, no sé si Me las tienen... Me
1: refiero a patrones. La mayoría de las mm -hmm. que generan patrones en sus... En sus escamas son patrones muy trabajados para denominar. En plan, eh, pss, cuidado conmigo, pero quiero decir, ya es un trade muy concreto de esos animales que se exagera los colores en ellos. <risa> pero si quieres tener muchos colores como
0: para camuflarte, digamos, o pelo o plumas, es lo que suele tener el bicho. Ahora tiene sentido. Porque al fin y al cabo lo que tienes es como una infinidad de eh, la misma estructura a lo largo de tu dermis, entonces es mucho más fácil, pues, programar para que los melanomas tengan cierto color o cierta otra tonalidad de una manera más fácil, ¿no? Y, se... y sobre todo... Eh, bueno, yo quería comentar por lo que decías antes de que algunos los perdían, ¿no? que o sea, ya hemos visto que los dinosaurios originalmente eran todos bípedos y sin embargo luego otros se vuelven cuadrúpedos o lo que surja entonces aquí tenemos el ejemplo oh,
1: de aéreos, recordemos que antes de los pájaros ya había teranodones que por cierto no son dinosaurios son eh, son grandes retos lo otro <risa> <risa> cosa parecida a dinosaurio pero que estrictamente no entra en la categoría de, de dinosaurio dinosa.
0: <risa> dino, de di, dos eh... bueno, fact check el caso que el, lo que sí que es verdad fast, parece fast, check. fast check Dino
1: Dino dinosaurio es lagarto terrible. O ah cierto no es Dino di. <risa> vale vale <risa> ¿Qué
0: decía <yo>? fast check <risa> el caso es que el más mítico el tiranosaurio Rex sería exactamente el que estabas diciendo no que se ha detectado que lo que había sufrido una serie de procesos de gigantismo y que de manera secundaria habría perdido las plumas para compensar Uh -huh. a la hora de tanta producción de calor tal para poder ventilar más Entonces, El,
1: una de las cosas interesantes del tiranosaurio es que también se supone que igual que las avestruces que en, del cuello para arriba pierden las plumas en su adultez los pollos están full full pluma <risa> no, 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 las patas porque eso ya es clásico pájaro los dinosaurios sí tenían plumas en las en las patas es hay que decirlo Sí, ya lo comentamos um, antes, creo. De hecho, los pájaros es porque las pierden para ganar aerodinamismo en el
0: vuelo, entonces... Sí, cuando empiezan a necesitarlas menos las patas, claro. supongo, porque los primeros dinosaurios voladores, o, o sea, sí, los primeros protopájaros, supongo que tendrían todavía mucha actividad arborícola y demás, y necesitarían sus plumas. Y sus. Bueno, o sea, hay, hay, por ejemplo, de los que hemos hablado,
1: tanto el Archaeopteryx como el Mini Raptor y diversos dinosaurios arborícolas, arborícolas. plumados... Eh, ...todos ellos tenían plumaje en las piernas también... ...de hecho sí. tenían casi alas... ...en plan como que les ayudaban también a planear un poco... Eh, ...como el espino. ...en concreto creo que el Archaeopteryx... ...hablaban de que ya empezaba a tener una configuración de... ...de patas hacia los lados para ayudarle a trepar y a planear... Uh -huh. ...en vez de hacia abajo... ...hacia su lado...
0: ...que es más común de lagartos que de pájaros por ejemplo... Claro, ...un estadio intermedio ...y esto todo además aquí ya no controlo yo tanto, pero encontré un artículo de este mismo año, no, del año pasado del 2019, que me parecía increíble en el que unos científicos chinos, obviamente eh, porque si no, no sé si te permitirían hacer esto, cogían unos embriones de pollo creo que era y lograban hacer que en su eh... phylogeny, recapituléis ontogenesis, a lo largo de su desarrollo on, ontológico creo que es, que no de ontológico o sea, sí en sus primeros estadios de desarrollo podían forzar o activar unos genes que estaban apagados o silenciados para que surgieran esos estadios intermedios de las plumas. Lo que viene siendo primero espinas, luego espinas abiertas y tal.
1: Podría ser desarrollo antológico. Mejores momentos de tu especie. <risa>
0: mejores momentos de dinosaurios plumosos.
1: <risa> Aquella vez que me caí.
0: Y... a ver, ¿qué más me quieres comentar? Porque eh... si no... Yo te voy a hablar de mi, de mi libro
1: <risa> Pues A ver Volvemos al color Porque hay una cosa importante Aquí Yo he venido a este programa De hecho ya tenemos el título del programa Asentándolo plenamente Dinos a usar gay ¿Por Pues porque tienen pluma y, y, y no una pluma Y multicolor Exacto Que eso ya vimos los melanosomas Que tiene tal Pero voy a darte un plus que de hecho no he comentado contigo. Eh, la homosexualidad ha sido observada principalmente en aves.
0: Por lo tanto, y podríamos...
1: está compartida por la mayoría de animales, eso hay que decirlo, de, de filos de animales, digamos. Uh -huh. Está repartida, por lo tanto, también podemos suponer que es bastante antigua. De hecho, aparte de en aves, es muy común también en el mundo acuático, por lo tanto... piscícola. Parece ser muy antiguo. Pero... Lo importante aquí es que está observado principalmente en aves, y que lo comparten los reptiles. ¿Qué hay entre tanto? esas dos cosas? ¿Qué, ¿Qué no hubo? Sabios? Dinosaurs are oficialmente gay, no solo metafóricamente
0: hablando. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? que es, es que, mejor, get, get, get <ríe> <ríe> o sea, si, si total, ya fueran gays o no, mira cómo acabaron. Ya. Siendo lo ahora son pollos Hay palomas y gaviotas y demás bichos que hacen
2: Por eso hay
1: que tener cuidado con los asteroides, chavales No quiero ver jugando con asteroides Ningún día, porque
0: acabáis así <risa> Como los dinosaurios que acabaron siendo lo que son ahora
1: bueno, también hay que decir que, no que nosotros ven venimos de ahí también
0: Bueno, ya o sea, no, Pero no de los pájaros, concretamente
1: No, pero de los otros bichos que se ocultaron sí, bajo tierra Los mamíferos
0: coetáneos <risa> que sí, yo fui coetáneo de un dinosaurio. Vale, pues vale. Yo, yo lo que quiero comentar es que he flipado preparando este programa y estoy ya llegando a la recta final de, de todo. Fue toda bonita música. Eh, y es el tema del paleoarte. Porque realmente si tenemos la más mínima idea de cómo lucían estos Dinosauros dinosaurios... Dinosauros are artists. <ríe> artists are dinosaurs. <ríe> si tenemos la más mínima idea de cómo lucían, es gracias a los artistas que se han dedicado fundamentalmente a ilustrarlos. Y... Y los sea, hay muy buenos, o sea, realmente, claro, tienen que estar al día de las investigaciones en las pues, cromatografías, ver cómo eran los patrones, ver cómo mm. tal. Y aún así, menuda ciencia. Entonces, yo quería recomendar sobre todo a Mark Witton y a Emily B que también es genetista esta O sea, esta es doctora en genética y artista en sus ratos libres. paleoartista artista. <risa> eh, ya estará en la bibliografía. Cuando Cuando tal. Exacto. <risa> Claro, tampoco podemos saber hasta qué punto. Mira, te puse ahí una imagen que me hizo mucha gracia en el guión La del misma programa. Misma. No, después. Que encuentran el. O sea, tú coges el, el cráneo Mira, de un hipopótamo. Lichando. Coges el cráneo de un hipopótamo y realmente no parece que va a ser un hipopótamo, ah, sino ya, una ya. especie de bestia. Eso eh, hablaremos
1: en otro programa que también hemos anunciado. sobre... Múltiples veces. Speculative Biology. Sí, la biología especulativa. Que, concretamente hay un libro bastante gracioso que critica esta parte antigua de los dinosaurios escamosos y así, cogiendo vacas, caballos y cosas así, dibujándolos como si fuesen dinosaurios. Claro, ¿vale? En plan,
0: coge su esqueleto, le sumas 5 centímetros de carne y la forma que te salga. <risa> <risa> vale. Otra cosa que, que se me ha venido a la cabeza también, durante el tiempo que preparamos este programa, que fue mucho. Eh, es que hay un filón comercial que debería ser explotado y son los peluches de dinosaurios. Fluffy dinosaurios. Fluffy dinosaurios. Yo quiero un dinosaurio así. Ay, creo recordar que
1: Sara tiene un velociraptor en plumas. ¿Sí? Creo que me lo comentó en uno de estos que le dije: ¿Qué, ver un doku de dinosaurios con plumas? Y me dice: Ah, yo tengo un velociraptor. Y yo,
0: Efective Wonder. Eh, pues justamente de eso Claro, por ejemplo, el Culindromaeus este estaba todo lleno de plumas y era así bastante bastante achuchable yo creo que se está perdiendo ahí porque claro. luego los, los juguetes de dinosaurios son siempre esos cacharros de plástico que hacen ruidos y son rugosos y puede morder el perro yo quiero mi pollo grande yo quiero un pollo grande y abrazable abrazable y que cuando y con los dientes. trujes claro los dientes y sangre todo por el morro <risa> y, y cuando los trujes haga ruidos de dinosaurio pero de del dinosaurio como lo entendemos esa es ahora. otra
1: que me gustaría <risa> investigar
0: ¿Qué estudios hay sobre los sonidos que hacían los, ya. los dinosaurios en serio? En vez de biología especulativa, fonografía wow. especulativa. Eso podría ser. Claro, entrar, a través... Eso, los ponemos aquí a, sí, los sí. imitamos nosotros. Claro, teniendo en cuenta que tenían un esófago de, y una traca de tal... Y que tenía, no tenían nada. Podemos decir que hacían... ¿O no? O no. Debe, pero, mira... Antes de que... Igual tenían, igual tenían
1: traquea del oro y podían imitar sonidos humanos. Y seguro que el ornitomimus, por eso se llama así.
0: <risa> seguro que ahora hay unos dinosaurios imitando nuestras voces por ahí. <risa> ¡Carimera! ¡Carimera! Todos los jueves. ¿Así? ¿Ah, no. <risa> bueno, el, el caso es que, que se está perdiendo ahí una grandísima oportunidad y que vamos a dejar ya sentada las bases de nuestro próximo taller de sonidos de dinosaurio especulativos, antes de que Joe Rogan o de que ningún otro podcaster de éxito nos robe la idea, ¿vale, o Google? Tenemos que hacer
1: una lista, un programa de lista de programas que vamos a hacer, para, vale. <risa> para que ya Le, este...
0: Vale, una especie de recordatorio para <risa> nosotros mismos. barra amenaza Le, al resto de <risa> gente. Esto ya está cogido. <risa> no se os ocurra, tenemos el copyright sobre la idea de hacerlo sobre ese tema. <risa> Eh, ¿Qué más te apetece contar? Eh, bueno, eh, tenemos gente Sí, yo, no, pero a, a, para acabar un poco yo Me, me ha cambiado la visión de, del mundo
1: Yo tengo que decir que, dado que he sido yo quien ha propuesto ese tema, ya lo sabía Vale Pero me ha gustado mucho profundizar y ver que en efecto es,
0: es a, sí. a tope Sí En plan food. Lo que no entiendo es eh, tanta gresca en internet Tanta gente ahí discutiendo, que no, que qué manía, hecho, me estáis imponiendo vuestra igual, agenda política.
1: Igual por contexto está bien eh, decir que el tema de dinosaurios are gay, nosotros lo ponemos como reivindicación, pero realmente hay gente con ciertas ideas retrógradas, no solo en aspectos científicos. Bienvenidos de, a la
0: excepción Yago llama hacia gente.
1: Eh, tiene que haber una en <risa> cada programa. El caso es que efectivamente hay gente diciendo que esto no puede ser así, que la ciencia se equivoca, porque si no los dinosaurios parecen gay.
0: Y eso no puede ser.
1: <risa> ¿No? no, no porque puede los dinosaurios, ser. como ya sabemos, son monstruos con dientes, como ya nos dijo el señor de Jurassic World. Eso que tienen que meter miedo. Y eso es lo que queremos. Y... Pero no. Dinosaurios are gay.
0: Y la ciencia soporta nuestra opinión.
1: Proyecto Gran Pollo. Hashtag Gran Pollo. El
0: proyecto Gran Pollo ha sido un gran éxito. Y ahora hemos quedado con unos colaboradores. Eh, vamos a presentarlos un poco antes de nada. La cuestión es que por este tema de, de la pandemia que hay en este año... Que es, ¿En qué año estamos ahora? Es que tanto salto. 2020. 2020, vale. Eh, uh, pues vamos a tener que ir a otro sitio. Bueno.
1: Ya, este año fue malo. ¿eh?
0: Casos que no podemos quedar con nadie presencialmente, salvo con nosotros, porque como vivimos juntos, pues ya está. That's life now. Esta es la vida ahora. Si empezamos a sacar un programa cada semana, ya sabéis por qué. Eh, la cuestión es que como no podemos quedar con nadie, ahora hemos quedado con nuestros amigos de la biodiversidad en el pasado.
1: También hay que decir que mantenemos las precauciones pandémicas porque a saber si ellos se traen un, un retrovirus que, que era muy clásico en el pasado el retrovirus sí, sí, por aquello se llamaban solo virus
0: podías liarla, eh. imagínate entonces nada eh, a mí me comentó este, este caballero de bueno, ya, no, ya, ya se presenta luego él pero tenemos a un taxónomo y un experto en biodiversidad él concretamente es un experto en la biodiversidad de vegetal del carbonífero y bueno, ya que estamos con tanto viaje, que, que nos diga él lo que quiera de los dinosaurios y a ver si se anima a hablarnos de su investigación en plantas. Porque mucho hemos hablado de dinosaurios, pero ¿y las dinoplantas qué? <risa> Plumas no, pero algo te tienen que tener. Esporas. Eh, también fijo. Entonces hemos quedado con ellos a medio camino, ellos están en el carbonífero, así que nos vamos, le mando un whatsapp, no sé si tendrán cobertura. Bueno, sí, el telegram llega fijo. Ya, pues creo que a medio camino nos queda el oxfordiense, a, en torno a 140-150 millones a poco antes de, de
2: un sí, gran, sí.
1: de
0: un impacto. Igual por ahí hay hay cómo se llama el Ornitomimos.
1: Ornitumimus.
2: ornitumimus,
0: ornitumimus. Calmera. <risa> <risa> bueno, vamos para allí. Eh, para esta es una chaquetita porque es zona boscosa y nada igual llueve un poco, pero... Habrá pinos. Sí. A ver si los encontramos rápido y a ver qué nos cuentan nuestros amigos Ray y Pablo.
1: Nos vamos de viaje otra vez.
3: Estás escuchando Los Silos un podcast producido en Akalimene, Estudios de Galácter.
0: Bueno, pues ya estamos aquí, <ríe> una llegada ajetreada. Eh, habíamos acertado perfectamente, sí, nuestros amigos estaban en el Carbonífero, nosotros en el Cuaternario y aquí hemos más quedado.
1: O, más o menos teníamos
0: la, el mismo tiempo de, de margen para llegar hasta aquí. Y así sin más, aquí tenemos a nuestros invitados especiales, que como no podemos estar con ellos en el espacio, estamos con ellos en otra línea temporal. <ríe> <ríe> así que bienvenidos a, Osidio, a Los a en Radio Calimera, que no estamos ahora mismo. Eh... Pablo y Rayman Te vamos a seguir llamando <risa> Por tu nombre de verdad eh, No os voy a presentar yo Casi mejor que digáis algo vosotros
4: Pablo Bueno, encantado de estar con vosotros Y... y no sé qué decir Tú, eh... ¿Por qué eres el especialista seleccionado? <risa> Puf, porque Ray lo dice <risa> No, a ver, sí, es verdad que Pues... Eh, dentro de los biólogos más o menos tengo una, un amplio gusto por muchos grupos entonces dentro de biodiversidad pues sí que sé bastante de, de muchos grupos entonces pues ahí queda de, de biodiversidad
0: ¿Y qué sabes de biodiversidad
4: plumosa? ¿De biodiversidad plumosa? Eh, <risa> eh, relativamente poco pero, pero no sé, habiendo dado un máster en el que nos metieron mucha caña con con pichitos, sí. plumas es, relativamente poco para, para lo que dice un científico que siempre es,
0: es. Yo, no sé, no, yo, no sé nada, yo no sé
3: nada yo tengo que decir que el poco de Pablo es el mucho de muchas personas ¿eh? no quiero tampoco hacerle la pelota pero es así es el
0: mucho tuyo, que a su vez el mucho tuyo sigue siendo muchísimo para la gente que no tiene ni idea bueno y a Ray lo tenemos aquí como complemento humorístico de este programa ya Muy hemos buena. hablado de
2: sí antes,
0: porque lo queremos traer para un programa especial, taxonomía.
4: Los biólogos
0: <ríe> los biólogos que se dedican a clasificar.
3: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Por aquí pues, ando. Pues, intentando aportar un poco, no sé si mucho, pero algo.
0: Porque tú eres más especialista en el tema vegetal, ¿no? Qué humildes sois los científicos, de verdad, ¿eh? <ríe>
3: Sí, bueno. También, te, digamos que el mundo te hace ser humilde cuando tú eres especialista en algo que no le suele interesar a nadie. Entonces...
0: <risa> a nosotros, yo creo que sí que hay gente a la que le interesa clasificar plantas o sí. la ciencia que hay detrás de ello. Bueno, claro.
3: yo creo que normalmente la gente suele confundir clasificar plantas con cuidar plantas. A mí lo que me suelen preguntar es sobre cómo intentar que no se muera un geranio, <risa> o, <risa> <el> estilo. <risa> ¿Y hay una correlación? O sea, ¿tus plantas van bien? Mis plantas van regular. Yo la verdad es que no tengo demasiada mano con la jardinería y eso que llevo bastante tiempo intentando mejorar, pero bueno, pues
1: poco te, a poco. Pero te sabes el nombre científico de todas. Sí, eso sí.
0: <risa> pues por ahí ya, ya vamos tirando. Ya es un comienzo. ¿Y la tesis qué tal? ¿También regular o...?
1: La
3: tesis, bueno, a ver, podía haber ido mejor, pero teniendo en cuenta que vivimos en tiempos de COVID, pues
0: tampoco me voy a quejar mucho, que... Vives Estamos podidos en... todos. Estás en el carbonífero. Ah, no, en el Oxfordiano. Perdón, perdón. Me pierdo sí, tanto sí. Bueno, pues entrando en materia aquí, jefe, Pablo, ¿qué, has, qué
4: opinas de nuestro tema seleccionado? ¿Qué opinas de, de la estética propuesta? Me parece muy buen tema. Me parece, además eh, tiene mucha controversia porque, pues eso, desde, desde hace mucho tiempo se, se estudian los dinosaurios y siempre quedaba en duda eso de las plumas y de cuándo se habían originado y hasta qué punto qué dinosaurios tenían las plumas y tal
2: y
0: qué dinosaurios o sea podían ser considerados aves ya directamente o si otros podían tener
4: a ver el grupo de las aves está bien, muy bien cerrado o sea las aves se originaron hace eh, se originaron en el cretácico realmente o sea que convivieron con los dinosaurios anteriores a las aves en el Cretácico final ya había aves como las conocemos hoy en día más o menos, no las mismas especies obviamente, pero ya había aves Además lo no sería raro ver un tiranosaurio con un, con un pollo en la cabeza básicamente
0: <risa> Claro, pero digo otros dinosaurios también se supone que tendrían plumas, porque no sé si os metisteis mucho en el tema, pero hay una controversia bastante interesante al sí, respecto de sí, sí, pero ya, en plan, que ha saltado de, del campo científico al campo de Twitter directamente. <risa> Todo el mundo se está volviendo un experto del tema.
4: A ver, yo soy de los que cree que las plumas son eh, algo muy complejo como para que se hayan originado varias veces. Mm
2: -hmm.
4: Entonces, mi idea es que se originaron en los primeros dinosaurios y ya, pues, al, todos los siguientes dinosaurios ya tenían la capacidad de tener plumas. No digamos que tengan plumas todos. Pero la capacidad la tienen.
0: que podrían haberlas perdido a posteriori, ¿no? Claro, sí. sí.
1: Vamos, que estás a favor del proyecto Gran Pollo, que es lo que venimos aquí a defender. Sí, sí.
0: <risa> que los dinosaurios eran pollos grandes. Sí. <risa> sí. Con diferentes niveles de plumosidad. Vale, y...
1: Bueno, en el programa hablamos de, de varias de las características que, que dan las plumas de... Vale, tío, problemas que solucionan, digamos, tanto el, el calor como la parte más de exhibirse sexualmente y el camuflaje y el planear barra volar. ¿Cuál crees tú que es la que más,
0: la que más ayudó
1: a, a conservar el plumaje a lo largo de los dinosaurios?
4: Yo creo que sin lugar a dudas el tema aislamiento aislamiento de temperatura, o sea, sí, es que nos pasamos por que, antes y la verdad claro, es que o sea, un animal homeotermo necesita algún tipo de aislamiento. Y entonces, sí. si tienes plumas, pues mira, eso que te llevas, te, te llevas un, un plumas, básicamente, una, una, <risa> un pluma.
0: Claro, no, porque además un poco la visión que tenemos es que esa época era todo ahí selvático,
4: jungla y demás, pero supongo que no tendría que ser algo tan generalizado, ¿no? Claro, ¿no? O sea, era como como ahora. Te vas más al norte, pues más frío en el norte. Es un poco la versión planeta Star Wars, ¿no? En plan que es un planeta que tiene todo el mismo clima.
1: Sí. Planeta volcánico, planeta volcánico. -volcánico? Planeta <risa> de invierno, planeta invierno. Sí, sí. Yo sé eh, algo respecto al origen
3: de las plumas, sin tener mucha idea... Es de decir, que cuando estudié esto, recuerdo que existían dos teorías, una que era la teoría arbórea, que le servía para planear cuando caían de los árboles, y otra cursora, que consistía básicamente, a mí esta era la que me gustaba realmente, pero me hacía mucha gracia, <risa> que, era, que es el pollo corriendo por, digamos, una llanura y de pronto con una especie de protoalas las utilizaba para ciertos eh, ciertas presas, pum una colleja grande y ahí pues empezaron a surgir las alas
0: y, y de ahí al estrellato
3: con esa idea para mí ya la teoría cursora tenía que ser la,
0: la, la teoría de la colleja vamos <risa> No, no sabíamos, habíamos valorado solamente la, la teoría de saltar desde el árbol, pero también es buena la de las alas como elemento de depredación.
3: Probablemente no era exactamente así, pero yo por lo
4: menos siempre lo, lo entendí así. Porque es la, la forma con, con la el... que te quedaste. Ay. Es eso es otro, tendría que haber dinosaurio, Igual que
1: este, no sé cómo se llama, igual uno de vosotros, el que tienen la mítica membrana aquí. Igual que eso sí. sí. Habría, pichos, compruebas que también harían la
4: mítica de «Mira, soy más grande, ojo, ojo, que me
2: influo». Sí,
4: de hecho muchos pájaros de ahora lo hacen eso. Sí, pues así eso. que pues, muy posiblemente lo hicieran los dinosaurios, incluso alguno grande, porque vamos, son, así de rara es la naturaleza.
0: Son las conclusiones que sacamos del programa, ¿no? que en verdad, Si los pájaros hacen esto, los dinosaurios también. Sí, si los sí, pájaros sí. utilizaban las plumas para bailar y para ponearse… Entonces tenemos que asumir que había un dinosaurio que también bailaba. Estoy seguro que eran los este... <risa> no sé, Un baile de raptores también puede ser algo interesante. Oye, este... otro tema que hablamos también,
1: que ¿sabéis algo de los sonidos de los dinosaurios? Porque lo hablamos así de, de... Tiene que haber estudios de tráquea y de tal, de cómo realmente
4: podía sonar algo de eso. Yo sé sé que hay algunos que se conoce a ciencia exacta como sonaban más o menos, por ejemplo el Parasaurolophus, que no se sé sabéis cuál es el que tiene como un cuerno hacia atrás enorme, ah, y como sí. cara de pato sí ¿No? sí toda esa estructura que tenía hacia atrás era estructura de resonancia, entonces sonaría como una trompa alpina o algo así porque haría resonancia toda la cavidad del cuerno que va hacia atrás y, y sonaría a kilómetros de, de de lejos, ah. porque sería además un, un sonido muy grave parecido al que harían los elefantes actualmente que se supone que suena intentar recrearlo <risa> eso ya, que me pides, es un poco difícil, Llev
0: llevamos una hora haciendo ruido de dinosaurio, si quieres te ponemos en contexto
2: no tengo la voz tan grave
4: <risa> sería como un sonido muy muy grave y muy muy profundo, como eh, realista,
1: sí yo creo que podríamos intentar Voy a explorar el internet un poco, quizá encontramos algo. Ya veremos en el programa
0: final ¿vale? si hay o no hay. Es posible que os llamemos algún día en vez de para biología especulativa para. <risa> para imitar dinosaurios. <risa> no, hombre, hay que buscarle un nombre así más. No sé. Dinomimoterapia. ¿Di... Sí. <risa> La terapia de imitar dinosaurios. <risa> ya me siento mucho mejor. <risa> eh, vale. Pues, en, tú dirás, ¿Qué, ¿qué es lo que te, te ha llamado un poco más la atención? Porque veo que te has trabajado
4: muchísimo el tema. Bueno, bastante. A ver, tampoco me he trabajado el tema, eh, más bien lo he eh, rescatado de lo que tenía en la cabeza, lo he revisado. Por ejemplo, el dato que os he dado, no lo sabía, que las, que las aves se originaron antes de, de que cayera el meteorito. Entonces, las aves sobrevivieron a ese evento. Uh -huh. Oye, pues, las aves como grupo pequeño, ¿no? Aves, sí, sí, sí. Incluyéndolos y no, no la a ver, incluyendo a los dinosaurios.
0: Sí, la verdad. a ver, sobrevivieron, pero a qué precio. Pues, Mira, las <risa> Con lo grande que tú has sido, ¿y
4: ahora qué? Sí. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué nos cuentas? también romper una lanza a favor de, de Jurassic Park, porque aunque es verdad que los dinosaurios suyos no tenían plumas, lo salvaron muy bien diciendo que habían metido ADN de, de ranas para completar los fragmentos. Te tengo que decir que, con ese, fragmento, que con ese
1: fragmento empezamos el programa. Con ese
4: corte.
0: <risa> muy bien. El latino además para que realice... ¡Tú me pediste dientes, no realidad!
1: Bueno, <risa> te pedí un sí, De todas formas,
3: eh, yo le quiero hacer una pregunta a Pablo, que es que eh, no tengo muy claro en qué momento más o menos pudieron surgir las plumas en el sentido de que yo no le veo mm, demasiada utilidad para un bicho como un tiranosaurus si realmente podían servir para esto que hablábamos de la teoría arbórea o algo por el estilo. O, bueno, en caso de ser para función térmica, pues probablemente sí.
4: Claro, es que esas plumas de las que estamos hablando no serían... O sea, las plumas para el vuelo es una exactación, es un proceso, una una, una novedad eh, evolutiva que ayuda posteriormente a que ese animal pueda volar, pero Ajá. de pura potra, básicamente. Ajá, Claro, <risa> Entonces, claro. Yo creo que la teoría que más me gusta es que las, las plumas o las protoplumas se originaron con función sen, eh, sensitiva. Básicamente, pues tener bigotes para sentir lo que tuvieran enfrente de su cara. Si eran depredadores, por ejemplo, pues la mayor parte de los depredadores que vemos actualmente, mamíferos, tienen bigotes para sentir lo que tienen enfrente de su cara. Los leones tienen bigotes, los zorros tienen bigotes, los lobos tienen bigotes para eso, para sentir lo que tienen delante. Entonces, que los dinosaurios al principio empezaran a tener bigotes, me parece una muy buena forma de empezar a tener plumas.
0: <risa> claro, pero entonces el primer antecesor común, de que no, no necesariamente tendría que ser un, un depredador.
4: No, no, claro, podría ser un insectívoro, que es lo más probable, yo creo. Sí, ¿por qué? ¿Por la mayoría de bichos cuando empiezan son pequeñitos, <risa> yo creo, o sea, ¿Y no, lo de aumentar de tamaño ya viene después,
2: <risa> normalmente.
4: Sobre lo
1: del tiranosaurio concretamente, eh, lo hablamos de que sí que hay una alta probabilidad de que el tiranosaurio concretamente perdiese gran parte del plumaje por precisamente por crecer y por no necesitar tanto plumaje para mantener su temperatura, bonito, pero ¿no? tiene antecesores bastante inmediatos como el Jutiranus, eh, que es tirano emplumado, que es, eh, hay registro fósil de esas plumas precisamente y sí. son poco anteriores al Tiranosaurio como tal.
0: De hecho yo lo que había leído es que el Tiranosaurio Rex, ya lo comentábamos antes, eh, el análisis genético que le habrían logrado hacer detectaba al menos en dos momentos eh, que había sufrido un proceso de gigantismo. Entonces, que su inmenso tamaño ya no era solo una evolución lenta hacia un tamaño mayor, sino que realmente habría sido en algún momento un cambio brusco y probablemente la necesidad de perder las plumas sería algo imperioso. O sea, no, no puedes tener ese tamaño y, y guardar todo el calor. Tienes que disipar por algún lado. Mm.
2: Mm. Curiosamente.
0: Cuanto
4: más, <ríe> metiendo, metiendo ya otro tema de, pues de, de biología y de evolución, eh, no sé si sabéis el caso de los ligres que son una, un híbrido entre un tigre y un, y un león. La cosa es que eh, no sé cómo va exactamente si el gen de los machos de los leones o el gen de los machos de los tigres eh, hacen que siga creciendo el, el león o el tigre más tiempo. Y, y la hembra es la que corta el momento en el que... El, los genes de la hembra son los que cortan el momento en el que deja de crecer. Uh -huh. Entonces, lo que pasa... Es que se invierten los dos, y los, los ligres consiguen crecer a tamaños descomunales, siendo. no siendo gradual, sino que es, es el hijo de dos, de un tigre y de un león, que son. que pueden ser bastante ah, pequeños. Sí. Pero hormonalmente crecen desmesuradamente y son de tamaños increíbles. Y puede que pasara eso con los tiranosaurios y con muchos otros dinosaurios con. con. con gigantismo. Claro, claro, eso es, eso es algo súper difícil de demostrar a estas alturas. Supongo. Claro, sí, sí. Esto es especulación total. Claro, porque tú realmente, ¿hasta
0: qué punto, cuando encuentras un fósil, tienes algo más que lo que ves? ¿Hasta qué punto puedes coger muestras, hacer análisis? Porque tejidos blandos no se van a conservar.
4: No, no se conservan. Nada, si es que ni ADN siquiera. ADN se supone que había de mamuts que se podía recoger del pelo de los mamuts, pero. Probablemente incluso tenían un que poco, ser o sea que congelados y todo eso. Ya, ya ni siquiera remontándonos avanzando. más hacia atrás en el tiempo, imposible.
0: Ya. La verdad es que incluso aunque encuentres muchos, tienes ahí una limitación enorme. Aparte de la económica de que a nadie le importa. Sí, <risa> Aparte de eso. Menos a los mafiosos chinos. Ah, sí. Joder. A esos, joder, que sí les importa. Hay un, hay un negocio ahí de extraperlo de, de fósiles bastante importante. De hecho, el Arqueopteris, no. El siguiente, que el Sinosauro ese lo había encontrado un, eh, un granjero que trabajaba a media jornada de granjero y a media jornada de cazador de fósiles, de Fossil Hunter, y sin más, según los iba encontrando, los vendía. En plan, ¡Eh! ¡Encontré aquí un fósil de tal! ¡Te lo vendo! Si sí, hay un eh, fenómeno ahí en China, que claro, con la
1: extensión que tienen de tierra en la que buscan fósiles son granjas, realmente. Muchos de los que los encuentran son granjeros y, y de ahí salen muchos de los problemas estos es también de criptozoología, de rollo de que esto debe ir con esto, fijo.
0: Mm. Son granjeros, no tienen ni potencia claro. de si va, ¿eh? pero si es un bicho raro y con un negro, hacen una quimera, juntan cuatro fósiles y de ahí sacan una especie jamás vista.
3: <risa> bueno, esto yo creo que alguna vez ha pasado ya,
0: ¿no? Quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, te, te garantizo que las
4: quimeras arqueológicas son una cosa con su, con su historia, la verdad De hecho, en el, en el nuevo juego de Pokémon, en el Sword and Shield hacen un, hacen un cameo a eso Hay un Pokémon sí. que es dos cosas mezcladas así a lo bestia Y que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno O sea, tiene pies y cabeza, pero específicamente. Sí, pero de, de su padre y de su madre no tamo, No. Lo aceptamos. Venga.
0: <risa> Esto se le pone un nombre rápidamente y es rimbombante. Bueno, entonces el resumen es dinosaurios con plumas, sí. Check. check, check. Van, Ya está. Hay, hay que asumirlo. Dinosaurios can be gay. <risa> no, no, hay, no hay nada de malo en ello. <risa> eh, pues ya aprovechando, cuéntanos qué haces tú de, de tu investigación. A ver, algo en lo que, que te puedas explayar. O si quieres tratar otro
4: tema que, que te haya hecho gracia y tengas ahí en tus apuntes. Yo puedo tratar muchísimos temas si queréis pues Por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo Que me parece curioso Que es un, un pájaro actual Que tiene garras Que tiene garras en las en las ¿Sí? alas para Vamos, es algo que Es algo bastante eh, Primitivo uh -huh. Pero ha sido como una Regresión posterior O sea, parece ser que las perdió Y luego le encontró Alguna forma de usarlas Y pues ahí las tienen que es el, el oazín que es un, un pájaro bastante raro, que o sea, es sudamericano. Para
1: que nos ilustremos mientras
4: hablamos. Y que um, la cosa es que las crías usan las garras para oh. agarrarse a los oh. árboles cuando todavía no pueden volar, pero tienen que estar ahí en los árboles. Y para eso les sirven, solo les sirven para eso y las han mantenido. Las han
0: mantenido, las han perdido y las han recuperado
4: es que no está muy claro. Yo creo que sí que las han perdido, pero pff, tendría que meterme en ello más allá.
0: Mm. A ver, esto es un tema bastante interesante, eh, porque un poco lo que hay en la mentalidad general no es que tú tienes tu genética y como que es una unidad de todo. En plan que no tienes nada repetido, nada inútil. Pero aquí mm. estaríamos viendo un caso de una especie que pierde las garras, pero probablemente las perdió digamos apagando esos genes y que a posteriori volvió a tener una necesidad de ellas y no le costó tanto recuperarlas, supongo. Efectivamente, sí. Ah, mira, estamos viendo aquí sí, una imagen del de polluelo que la necesita para agarrarse a la rama, punto. <risa> Dios, esto parece un dinosaurio,
4: ¿eh? el oacín. Sí, sí, son son muy curiosos Y además están no son muy basales dentro de las aves, no son de las primeras aves, sino que eh, son un grupo hermano de, de los búhos, de las... De, de las águilas, de un montón de, de los pájaros que diríamos que son los pájaros más normales eh, quitando los patos y en plan aves eh, acuáticas y algún ave tipo el avestruz todos esos son posteriores a ese y luego está el oacín y luego ya pues eso, los paseriformes que son los gorriones las las águilas el resto de aves
0: es pues que bien mirado, el, el oacín realmente
4: sí que te recuerda a un dinosaurio Sí, sí.
0: Eh, Pero por ese completo, es, o sea, cuanto más lo mismo. Es
3: increíble ese, ese bicho. Pero porque las aves son dinosaurios todas, vamos a eh, ver. Sí, sí, sí. Estamos. sí, <risa> Nos ponemos locos con los grupos parafiléticos y ahora qué, vamos a aceptar los que nos apetezcan. <risa> a ver, ¿qué es un grupo parafilético? Canta, claro. <risa> ¿Un grupo parafilético? Pues es un grupo que no incluye a todos los representantes, ¿no? Eh, digamos que por lo que sea se excluye uno de ellos, entonces pues nos quedaríamos con que los dinosaurios son pues es que un poco complicado de explicar así en Como dos palabras. dinosaurios porque...
0: serían todo menos las aves pese a no, que... Eso es. Y las aves
3: las excluirías porque quieres. Porque sí. históricamente las hemos a considerado... Nivel, a nivel genético, porque quieres, no, no por otra cosa. Claro. A nivel morfológico, bueno, pues puede ser que sean otra cosa diferente.
0: O incluso a nivel social, porque siempre tenemos separadas las aves de los dinosaurios por completo. Y es eso más es. cómodo, quizás. Pero de
3: hecho, eso también los puedes... genes no lo ven.
4: De hecho, también puedes dar un paso hacia atrás y decir que los reptiles en general son un grupo parafilético. Si no metes las aves en ellos.
0: Ah... Bueno, claro, claro, al tener un origen común, claro. o sea que al final estamos utilizando unas divisiones muy de, de regla de servilleta, ¿no? O sea, de, de lo que nos enseñan en la escuela, más que lo que realmente
4: serías. Sí, a ver, la ciencia ha evolucionado mucho desde hace bastante poco tiempo, entonces, pues esas cosas habría que ir cambiándolas poco a poco, de la mente, de, de la mente colectiva, ¿no? De, mm. También de los libros de texto, porque qué tela. Pero sí. O sea, realmente, de hecho, las aves forman un grupo eh, más cercano a los cocodrilos y a las tortugas. Bueno, las tortugas están ahí, ahí, porque hay gente que dice que las tortugas son un grupo basal a todos los reptiles. y Hay gente que dice que las tortugas están en el medio del grupo. Pero vamos, que está claro que las, que las aves se parecen más a los cocodrilos y los cocodrilos más a las aves que a otros reptiles, que a una cobra, por ejemplo. O sea, pero hablas de genéticamente, o sea, que su proximidad genética... Claro, no. Sí, no, su grupo, su, uh -huh. sí. Su proximidad filogenética. Filogenéticamente.
0: Sí. Ostras. Pues voy a empezar pues sí, a mirar. Ahí, pues? A prácticamente todo bicho viviente que me he echas delante. <risa> a ver esa paloma que tengo ahí
2: fuera.
4: Ese dinosaurio. <risa> Ese
0: dinosaurio venido a menos. <risa> El fin de una era. Eh, dime. Y por la parte
1: del, del color, porque ahí también hablamos,
4: los pájaros son multicolor, las plumas de los dinosaurios. Pues seguramente también lo serían, al igual que, <risa> que el pelo también es multicolor, incluso en una misma especie, como podemos ser los humanos. Perfecto. Pues
0: algo más que quieras decirnos que te hayas estudiado y nosotros no hayamos encontrado o pasamos a...
4: Si quieres, digo también, oh, por romper lanzas a, al azar de Jurassic Park que, que al final tenían razón con los mosquitos. O sea, cuando salió Jurassic Park decían lo de los mosquitos y decían no, yo creo que eso que los mosquitos se originaron mucho después y realmente no, se originaron en el Cretácico Medio, o sea que vamos, en el Cretácico Medio hay el primer fósil de mosquito, o sea que podría remontarse incluso más, más atrás en el tiempo.
0: Mm. O sea, habría una gran variedad de insectos en esa. En
4: sí, ese sí, sentido. ya la mayoría de grupos ya estarían bien establecidos, la mayoría de grupos actuales. Y ah. otra cosa que igual
3: es interesante decir eh, es que, pues me parece que, como a finales del Jurásico, creo que, o del Cretácico más bien, eh, ya existían pues algunas especies de, de gramíneas que. Ahí va por <ríe> <arriba> para casa. <risa> Que, que son hospedadoras de parásitos como Clavices purpúrea, con lo cual probablemente algunas veces los dinosaurios se pillaran unos buenos colocones con, con la Claviceps, que es un, un hongo muy alucinógeno.
0: La, la Clavices purpúrea no es el, el cornezuelo del centano Ese. Sí. El, el mítico, que, que se suponía que iban por las aldeas y se lo compraban a los paisanos. Ese, ese
3: mismo. Ay, qué interesante. Que también, provocó, pasando...
4: ¿Mm? bueno, también provocó la, la muerte de muchísimas mujeres por brujería.
2: Ah,
3: ese. Sí,
4: sí, sí. <risa> ese, ese, ese. <risa> básicamente la gente se volvía Tarumba y, y la gente decía, es una bruja. Y no, es que estaba envenenada por el cornetulo. Envenenada, drogada, como quieras verlo. Sí, como quieras llamarlo. <risa> es decir,
0: sin temor a equivocarnos, que había dinosaurios plumosos multicolores que se drogaban. Con sí, o sea. Está todo inventado. O sea, ya no... Ahora tú te vas a una fiesta. si, si estaban, estaban establecidos grupos. los grupos.
4: Nada nuevo bajo el sol.
0: ¿Qué más? Sorpréndenos.
4: Yo ya no tengo más que decir.
0: ¿No? Pues entonces ahora... Ya, después de esto nos ha quedado clarísimo cuál era la, el comportamiento general de, de los dinosaurios. Ahora queremos saber de vosotros un poco. A ver qué hacéis. ¿Cuál sobre... es vuestro comportamiento general? Ver, ¿Cuál es tu comportamiento en el día a
4: día? <risa> ¿O qué haces en tu vida? ¿Y de tu tesis? ¿De mi tesis? ¿De tu tesis te refieres a Rubén? Porque yo, tesis por ahora, no.
0: No, hombre. De, cual, de cualquiera de los dos, ¿sabes? Porque sabemos que os hemos sacado un poco de vuestro campo de especialización. Entonces, pues ya que venís aquí, también haceros un poco de bombo. Luego os citamos en la bibliografía. Tenemos el Pero mismo mapa específico que la National Geographic.
3: Exactamente. Pues nada, yo si Pablo quiere comentar algo, pues... Empieza tú, empieza tú. Eh, vale, pues no sé, yo que puedo hablaros de mi tesis, pues estoy en el último año ya para acabar y a lo que me dedico es a intentar sacar pues genes de, de lechos, que no va muy bien la cosa. Pero bueno, pues los taxónomos de toda la vida hemos tenido pues otras herramientas para un poco determinar las especies y separarlas, así que pues a lo mejor tenemos que volvernos un poco a las cosas clásicas cuando vemos que no salen las modernas.
0: <risa> ¿Me puedes identificar a esto?
4: <risa> bueno, ¿Eso para... Es un estruciopteris, ¿no? Yo diría que es un estruciopteris.
3: Yo diría que sí, que puede ser un estruciopteris, pero
1: bueno. <risa> para nuestros radioyentes, recuerdo: <risa> Juan tiene un tatuaje en el brazo de un helecho y están identificándolo a través de una webcam. <risa> Es un Blendum no
0: spican para, para la gente. Ah, ¿todavía te acuerdas? Sí, claro. Recuerdo haberte pedido consejo taxonómico antes de, de ponérmelo ahí. Espero que no me fallases. <risa> Suerte que al menos el nombre no se lo puse, porque siempre sé que luego pueden cambiárselo con los años.
3: Sí, Eso... ya ha pasado, de hecho.
0: <risa> <risa> ¿Ya lo habéis cambiado? No, yo no. <risa> ya, ya, ya. Ahora dije tú no. ¿Y quién fue? Que pueda verlo yo. <risa> ¿Cuál es el nombre actual? ¿Sabes? Estrucio, estrucio teris, teris Spicant, lo ah, que te vale. dijimos antes. Bueno, lo
4: conserva el Spicant. Bueno. <risa> pasar. De hecho, eh, a una amiga nuestra nos, le dijeron en su exposición de TFG, de trabajo de fin de grado, que, que qué curioso el nombre de Estrucio porque Teris significa el hecho y Estrucio es el género de las avestruces con lo cual es el, el hecho avestruz <risa> pero ya retomando con retomando con plumas
3: con el tema de las plumas ¿Ah? cómo se
4: escribe Porque eso? se supone que se parecen que se parecen algunas frondes algunas hojas a a las plumas de las avestruces pero vamos quien le puso ese nombre pues vio pocas avestruces yo creo <risa>
1: Sí, bueno, los, los taxónomos en general también tenéis mucha imaginación. Sí. Es lo que hace falta.
0: Es uno de los traits necesarios para ser taxónomo.
1: ¿Tiene usted mucha
0: imaginación? Sí. ¿Tiene usted un trastorno obsesivo compulsivo? Sí. Taxónomo de por vida. Sin ofender a los taxónomos. Bueno, bueno, no sé si queréis comentar vosotros algo más
4: por nosotros... ...tenéis libertad de, de
0: Libertad de cátedra aquí.
4: Yo si queréis, ya que él ha hablado de hechos, ...yo puedo hablar un poco de, de insectos... ...porque es o sea a mí lo que más me gustan... ...son las plantas y los insectos. Uh -huh. Y dentro de los insectos... ...yo he estado trabajando con eh, escarabajos coprófagos... ...escarabajos que comen caca. Sí, en, entendemos. Entonces, eh, tienen una diversidad increíble... ...en nuestro país y poco se habla de ellos para la importancia que tienen para los ecosistemas, en general.
2: Uh -huh.
4: eh, descomponiendo eh, las heces, más rápido de lo que se haría si no estuvieran ellos, y, e, impidiendo que enfermedades se expandan, por ejemplo, y otro tipo de, de problemas ecológicos como eh, la falta de nitrógeno en el suelo, eh, también integran el nitrógeno mucho más rápido en el suelo gracias a su actividad. Bueno, hablando en plata, que, que, que sí, que, que necesitamos que la caca se vaya de ahí en algún momento. Alguien tiene que comer la caca, eso está ¿Alguien bien. Alguien tiene que limpiar, alguien tiene que limpiar la casa, que si no...
0: ¿Y que, qué estás haciendo al respecto de, o sea, estás investigando algo al respecto de los escarabajos? He
4: estado estudiando la diversidad de escarabajos en, en mi pueblo, en Montejo de la Sierra y también queríamos empezar a estudiar un poco la actividad de la ivermectina que es un antiparasitario que se da a, a, al ganado al ganado vacuno uh -huh. que parece ser que, que impide a los escarabajos eh, formar bien la quitina que es la pues el exoesqueleto entonces uh -huh. acaban teniendo esos esqueletos más blandos o puede producirles otro tipo de problemas y con raro. lo cual uh
2: -huh.
4: con lo cual eso eh, pues impediría a largo plazo la descomposición de, de la caca como debe ser. ¿Es un problema mayor? Sí, sí. <risa> no,
0: no es nada que ignorar. Vale, pues... Chicos, no sé si queréis comentar algo más. ¿No? Pues entonces quizás es momento de que cada uno se vuelva a su periodo cuaternario a donde quiera volver. <risa> ya, yo, yo creo que me voy a quedar antes de Cristo. Más 2000 ante... Eso es el cuaternario todavía. Sí, claro. Ah, vale, pues nos vemos ya por allí. <risa> okay. Ya bueno. prepararé un programa sobre lo que encuentro. Pues esa ha sido vuestra oportunidad de hacer promoción de lo que queráis. <risa> todavía estáis a tiempo si queréis haceros autobombo. Plan, tenéis un grupo, eh, hacéis un podcast, aparte de este. Pues es el momento. no Joder, pues... No es nada. Un placer teneros aquí y a Ray... Próximamente te vamos a tener aquí de nuevo. Y, y a Pablo esperemos que también. Eso espero. Y, y creo que ya está. ¿A quién más hay que agradecer sí, esto? No,
1: yo, yo por mí. si Nosotros queremos hacer un, uno concreto de biología especulativa. Si os interesa repetir... Joder, sí, sí. Especular.
4: Consiste en especular. Claro, no.
0: especular, exacto. O sea, no tenéis que prepararos nada. Pues Hola, no yo vengo aquí a proponer que los ratones... Podrían tener también plumas. <risa> Les podía venir bien. Pues nada. pues nada, espero que os guste. Os, os mandaremos un, un enlace... Un enlace de referido, por si de, queréis comprarnos una camiseta. No, la camiseta os la daremos en cuanto os veamos. Y, y nada más, un placer teneros en Los Idus. El programa que se emite a veces. En Los Idus. Siempre en Diferidos. <risa> y ya está, creo que apenas tenemos nadie a quien agradecer a esto, más que a nosotros gracias algo gracias Juan buen trabajo <risa> así que nos vemos en el próximo episodio, espero que lo hayáis disfrutado y, y nada, nos quedamos con un poco de musiquilla y hasta pronto, Ray y Pablo y sabes que no hace falta que lo pares ah claro, ah. cierto, lo vamos a cortar después <risa> <risa> adiós
3: <risa> hasta
1: luego Where.
0: A continuación, leeré una lista de aquellos amigos míos que son dinosaurios y tienen plumas. Ankyornis huxley, Anzu williei, Archaeopteris litográfica, Aurniornis xue, Abibibus portentosus, Deipiaosaurus inexpectus, Caudipteris zuei, Changuraptor yangi, Citiopati osmolscae, Concavenator Corcovatus, conocido como el Cazador de Cuenca, Joseph Stalin,
1: Conchoraptor Gracilis, Dilon Paradoxus. Epidexiteris Hui Gigantoraptor Erlinensis Juanansaurus Gazounensis Gianchangosaurus gisianensis. El Pato Lucas Jimfensoterics Elegans Juravenator Starki Culindadromeus Zabaicalicus Microraptor Hui Min Wangi Nomin Ornitomimus edmontonicus, oviraptor filoceratos y el famoso pedopena douhongensis. Ese último lo
2: he dicho mal, pero no pienso repetirlo. Hasta otra. Descansad, queridos Arqueopteris, príncipes de Maine, reyes de Nueva Nueva Inglaterra. Ojalá pudiera asesinaros.